0: Halo sahabat bantu
1: Halo sahabat bantu
0: Hai semuanya di sini ditemenin sama Radit
1: Dan juga Erin pastinya
0: Yes, balik lagi di podcast obrolan tidak sendiri Episode keempat Wow, udah
1: episode keempat nih deh Wah iya, gila Gak kerasa ya udah episode keempat aja kita Iya, udah berapa lama di sini? Udah, bentar ya Ya kira-kira 2 -kira bulan lah ya Kita udah menemani saat bantu semua Kita udah sharing wow. banyak hal Sama narasumber hebat pastinya, ya nggak? Iya, yes, benar banget. Dan gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya semuanya.
0: Semoga pada sehat semua ya, sahabatku.
1: Harus semangat ya walaupun kita masih kayaknya masih harus di rumah aja. Cuman nggak apa-apalah, kita harus bisa beradaptasi ya nggak?
0: Benar banget.
1: Kalau lu gimana, Dit? Kabarnya gimana, Dit? Sehat, -sehat. Yes. alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Kuliah gimana, deh kuliah? Ah, kuliah lagi, mau cerita ya lah. <laughs> Biarkan itu berlalu lah. <laughs> gak berlalu ya, benar Iya. Oke,
0: okay. jadi di hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih Dit oh, pasti Tapi kita, kita mau flashback sedikit ke episode boleh, minggu boleh, lalu Boleh, 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 gimana, gimana? Gimana, episode minggu lalu kita dan sekalian sahabat bantu udah ditemenin sama Aisyah dan Theo Dan juga dengan Kak Sani yang ngomongin tentang hidup dengan depresi
1: dan Oke, 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 oke. Kalo dan... menurut lu gimana, Rin? Uh, dari kemarin, oh.
0: Kalau menurut gue gila insightful banget ya, Did, ya. Menurut gue itu mm -hmm. insightful banget bisa dengar cerita dari seseorang yang uh, seorang survivor. Kasanya yeah, itu yeah. kan bisa dianggap survivor ya. Dan uh, yang paling gue ingat ya dari kemarin itu adalah gimana Kak Sania berpesan sama kita untuk uh, harus aware sama sekeliling, terutama sama diri kita sendiri. Mm. Terus juga harus berani untuk reach out for help kalau yeah. misalkan. Apapun bentuk bantuannya harus berani untuk reach out. Ya, gitu.
1: Ya. kalau
0: lu juga beneran gak kemarin? Oh,
1: gak tau ya? Ya, konner gue. Eh, yeah. uh, yang pasti gue apa ya? salut banget sih sama Kasania ya yang dia udah berjuang ngelawan depresinya itu kan dia seorang ini ya bipolar, de bipolar depresif ya kalau nggak salah ya dan dia bener-bener menceritakan gimana perjuangan dia dalam menghadapi itu dan stigma masyarakat dan keluarga juga jadi gue salut banget sih dan mungkin yang menjadi paling penting adalah kemarin itu pesannya tentang self love jadi kayak gimana caranya sih kita cinta sama diri kita sendiri dulu baru pada akhirnya kita cinta sama orang lain karena cinta sama diri itu penting banget ya apalagi cinta sama ya. mental kita karena kalau misal mental kita ...positif dan mental kita oke... Okay, ...tuh rasanya kita akan enak gitu... jalan hari, ya gak sih? Ya, bener banget, nih. Jadi itu sih ya, adalah salah satu poin yang gue highlight... ...dan mungkin itu akan kita ini ya... ...akan kita coba untuk realisasikan dalam kehidupan kita juga. Gitu.
0: Terus kan itu kan minggu lalu... ...apa episode yang lalu nih... Yep. ...sekarang episode hari ini kita mau ngomongin apa sih? dia? Oke... Okay.
1: Oke, okay, sebelum kita masuk ke topiknya, gue mau, nanya, gue mau nanya sama lo deh. Coba lo pernah gak sih ngalamin cemas rasa takut gitu? Oke,
0: okay, gue ya. Nah, yeah, ya, ya, gue lo, lo, lo. takut cemas. Pastinya pernah, pastinya hmm. pernah. Apalagi di masa pandemi ini, di dimana semuanya tuh kayaknya uncertain. Kayaknya nah, semuanya ya, tuh nggak tahu nih, kayak kapan banget ini. Kapan ini berakhir, kapan kegiatan bisa uh, offline lagi gitu kan, back to normal lagi. Pastinya, yeah, yeah, yeah. pernah banget
1: merasakan takut dan cemas. Kalau yes. gimana dia? Kalau gue, kayaknya hampir setiap waktu udah gue takut. <laughs> <laughs> okay. maksudnya kayaknya itu menjadi sebuah perasaan yang lumrah ya dialami sama semua manusia menurut gue. Kalau gue sebenernya lebih ke arah takut sama masa depan sih. Maksudnya, kayak yang di usia kita hmm. kayak gini, kita gak tau kan masa depan kita mau dibawa kemana, kita mau jadi apa. Jadi, kayak yeah. gue cukup agak apa ya, gue cukup agak cemas dalam hal itu sebenarnya gitu. Cuman, balik lagi ke soal pandemi, pasti sih itu kayak tiap hari kita mikir kayak, aduh kapan sih ini berakhir, kayak gue udah capek deh liat tiap hari liat laptop mulu, kayak gak kelar-kelar gitu kan. Mungkin itu adalah segelintir dari rasa cemas yang ada ya kan. Sebenarnya masih ada banyak yang bisa kita omongin ya gak?
0: Bener banget sih, oke.
1: Okay, nah, <laughs> jadi kalau gitu, langsung aja kita akan masuk ke dalam topik uh, obrolan kita kali ini. Namanya anxiety. Ini kita akan membahas seluk-beluk soal anxiety. Nah, yang pasti, kita nggak sendiri di sini hari ini ya. Pasti ada seseorang yeah. yang bertanda nemenin. Siapa sih?
0: Nah, kita kedatangan tamu yang spesial banget di episode kali ini. Wow. Beliau merupakan uh, seorang dokter, namanya Dokter Andri. Nah, siapa sih Dokter Andri ini? Yuk kita mulai perbincangan kita hari ini dan kita sapa Dokter Andri Halo dokter Halo dokter Apa kabar dokter?
2: Baik, baik, makasih
0: Pertama-tama dokter makasih banget udah bisa menyempatkan diri untuk bergabung sama kami uh, Dokter Andri boleh tolong perkenalkan diri dokter dulu uh, Mungkin pekerjaannya dokter apa, kesibukannya apa, lalu background pendidikannya
2: Ya, saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra, Tangerang. Saya lulus dokter umum dari FKUI tahun 2003 dan menempuh pendidikan spesialis dari tahun 2004 sampai 2008. Jadi, sudah 12 tahun menjadi dokter jiwa, dan saat ini memang profesi saya sebagai dokter dan juga sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran FKIK Ukrida, Jakarta.
1: Uh, kalau misalnya menurut dokter ya, uh, kenapa pada akhirnya dokter memutuskan untuk menyuarakan mental health ini? Apa yang membuat dokter kebetulan uh, merasa bahwa kayaknya ini adalah isu yang emang harus disuarakan seperti itu?
2: Ya, mental health atau kesehatan jiwa itu terliputi oleh stigma ya. Kalau kita melihat dari dulu, kita suka mendengar kalau orang berkata tentang kejiwaan, orang langsung ketawa dan berpikir itu suatu kegilaan gitu. Padahal sebenarnya kan kejiwaan itu tidak hanya berkaitan dengan kegilaan gitu. Nah kalau kita melihat ada beberapa stigma yang terkait dengan hal tersebut gitu. Termasuk juga di dalam profesi itu sendiri gitu. Jadi waktu saya mau jadi psikiater aja orang tua masih bertanya apa betul mau jadi dokter yang ngurusin orang gila katanya gitu ya. Jadi itu yang menjadi tantangan tersendiri waktu itu makanya sampai saya berpikir kalau saya jadi dokter jiwa nanti saya akan lebih fokus ke kondisi gangguan kejiwaan yang non psikotik atau orang awam bilangnya tuh gejala kejiwaan berat seperti gila ya awam. Sebenarnya gila itu sendiri kan mengandung stigma yang tidak lagi dipakai ya di dalam uh, kehidupan kita sebagai dokter gitu ya. Nah. Akhirnya memang sejak 2006 ya di masa pendidikan spesialis itu tahun kedua saya sudah mulai tuh menulis gitu ya menulis untuk uh, suara pembaruan nih ya. waktu itu koran uh, saya punya kolom sendiri jadi di waktu itu setiap minggu terbitannya memang kolomnya sih istilahnya psikologi ya tapi ya udahlah nggak apa-apa yang penting uh, mereka tahu yang nulis itu adalah dokter calon spesialis kedokteran jiwa itu. nah topik yang dibahas memang waktu itu adalah topik-topik umum ya jadi misalnya tentang korupsi, tentang ujian nasional dampaknya pada anak tentang persidangan ya kalau misalnya kenapa koruptor suka bohong gitu udah. pokoknya hal-hal yang sebenarnya mendekatkan kejiwaan itu ke awam gitu Nah, waktu itu memang 14 tahun yang lalu media sosial belum seperti sekarang ya. Jadi saya hanya menggunakan media yang uh, lebih populer waktu itu koran, majalah ya. Dan kemudian 2008 waktu lulus itu mulai menggunakan radio untuk meminta uh, tolong teman-teman media ikut menyuarakan tentang masalah kesehatan jiwa.
0: Oke.
1: Oke, oke baiklah. Uh, kalau misalnya sekarang berarti kita langsung masuk ke ini aja kali ya topik uh, utamanya uh, hmm. kalau misalnya, ini kan kita mau ngomongin soal anxiety dan memang sekarang lagi baik diperbincangkan uh, kalau secara medis apa sih yang dimaksud dengan anxiety itu atau kecemasan dok?
2: ya kalau kecemasan sih sebenarnya adalah sesuatu hal yang bisa kita alami Ya, semua dari kita punya kemungkinan untuk mengalami gangguan kecemasan. Yang membedakannya adalah kalau sampai sudah mengganggu kehidupan orang tersebut, jadi misalnya Anda cemas sampai nggak bisa sekolah, nggak bisa mikir, nggak bisa kerja seperti itu ya, dan itu berlangsung lama ya, lebih dari satu bulan, maka bisa saja kondisi tersebut masuk ke dalam istilah gangguan kejiwaan yang namanya gangguan cemas. Jadi, kecemasan dengan gangguan kecemasan itu berbeda. Nah, kali kalau saya lihat banyak teman-teman menggunakan istilah-istilah seperti aduh gue panik nih, aduh gue uh, angsi nih gitu ya sekarang itu sebenarnya tidak sesuai gitu ya. Karena kalau cuma cemas yang biasa ya semua orang bisa mengalaminya seperti itu. Tapi kalau gangguan kecemasan itu perlu penanganan medis oleh dokter misalnya.
1: Berarti tingkatannya berbeda ya dok
2: ya? Bukan tingkatannya berbeda, oh, bukan. tapi memang jenisnya berbe oh, okay, 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 berbeda, beda okay. gitu ya. Uh -uh, kalau kita bilang, ya kita cemas nih mau mengadakan apa suatu acara takut berhasil atau enggak, apalagi masa pandemi ini kumpul-kumpul sama orang banyak. Nah itu bisa membedakan uh, kondisi kita oh, dengan uh, keadaan kita yang lain gitu.
0: Jadi justru kata anxiety ini sebenarnya cukup berat
1: ya dokter. Maksudnya ya, enggak kecemasan
2: enggak. itu sesuatu hal yang sebenarnya kita juga sering salah tangkap, ya, bahwa yang dimaksud kecemasan itu kan dia irasional. Ya. Jadi, kita melakukan sesuatu hal terus kita takut. Misalnya, itu namanya takut. Misalnya, kita nih takut sesuatu, takut nyetir mobil, takut berenang, takut kelelep gitu ya, atau takut tenggelam gitu. Itu takut kalau cemas. Itu sesuatu yang nggak jelas gitu objeknya sebenarnya. Jadi istilah asal katanya itu sendiri sebenarnya membedakan antara cemas dan takut. Gitu. Jadi kalau cemas itu lebih ke yang yang nggak jelas kita takut misalnya, misalnya Contohnya cemas akan aduh tampil nanti baik atau tidak ya padahal kan kita nggak tahu apakah itu baik atau tidak. Tapi lebih kepada rasa takut kita yang terlalu irasional gitu. Jadi itulah cemas namanya itu disebutnya.
0: Kalau di kalau menurut dokter di Indonesia sendiri, ini, bagaimana sih perkembangan uh, fenomena anxiety ini pada anak muda?
2: Kalau dilihat memang belakangan ini secara klinis ya, saya nggak tahu penelitiannya belum ada di Indonesia Tapi kalau secara klinis, saya melihatnya di dalam uh, praktek saya sehari-hari itu, ketika saya lihat uh, pro apa ya kalau lihat pasien sih ya pasien dari tahun 2008 waktu saya mulai pertama kali mengalami uh, ya maksudnya ketemu pasien-pasien uh, kecemasan lah ya gangguan kecemasan itu usianya 35 tahun ke atas ya rata-rata usia yang sudah matang uh, pekerjaannya juga sudah lebih dari 10 tahun mereka kata-katanya bekerja ya biasanya rata-rata nah sekarang di di tahun 2018 lah 2020 ini sudah 2 tahun belakangan ini pastinya relatif lebih muda lagi oh.
0: Jadi usianya
2: tuh Sudah 20-an gitu ya Bahkan uh, di bawah 25 tahun Masih kuliah, kadang-kadang mereka Sudah mulai mengalami gejala-gejala kecemasan nah, Sebagian diantaranya memang mulai di usia-usia Akil balik, ya sekitar usia 12-an hmm. Sampai 18 tahun tapi ada juga yang mulai dari sejak kecil ya usia 9 sampai 12 tahun tuh ada juga yang sudah mulai itu, itu yang lebih berat biasanya kondisinya.
1: Oke 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 Nah, kalau kita bicara soal kecemasan pasti ada penyebabnya kan ya. Nah, menurut dokter ini apa sih pemicu faktor apa anxiety pada anak muda gitu. Mungkin ada cerita yang bisa dibagikan selama menangani pasien?
2: ya, sebab pasti dari gangguan kecemasan itu tidak terlalu bisa di satu fokus pada keadaan tertentu ya kadang-kadang nah, jadi begitu kita mengalami kecemasan itu sebenarnya se adanya akumulasi ya akumulasi di sistem saraf pusat kita yang membuat otak itu itu merespon terlalu berlebihan dan akhirnya mengalami suatu keadaan uh, reaksi yang namanya reaksi cemas gitu ya nah akumulasi cemas ini kadang-kadang kita nggak tahu nih dari mana sumbernya kadang-kadang Mungkin dari trauma ya, misalnya dibully, itu bisa kemudian diledek-ledekin Kemudian juga dari keluarga ya, kadang-kadang mungkin mereka juga ada yang punya apa ya punya orang tua yang uh, sering marah-marah Menakut-nakuti, masukin ke dalam uh, apa lemari atau dimasukin ke tempat kayak yang gelap gitu ya Kamar mandi atau gudang, itu kan dulu sering tuh, kalau zaman saya tuh orang tua kalau anak muda sekarang mungkin lebih kaya juga bullying lebih banyak Dan pengaruh media sosial ya Terutama Oke, juga ya. kemasan akan Ya apa, kalau kita bilang itu keberhasilan kali ya Dibilang hmm. bahwa banyak diantara mereka merasa yang teman-temannya ini kok sudah lebih maju Yang dia sendiri kok kayaknya belum belum maju gitu ya Yang temannya udah punya sesuatu gitu Dan ini dipicu oleh situasi di mana kita bisa melihat keberhasilan itu dari suatu keadaan yang nyata gitu di depan kita, yaitu lewat media sosial itu sengaja dipertontonkan kan keberhasilan kita kita posting kita ya uh, ya, ya kita udah tahu lah kalian tahu lah Erin sama Raditya kan sudah <tuh> punya media sosial pasti isinya ya, ya pencapaian pencapaian teman-teman dan kadang-kadang kita mem membanding-bandingkan dengan kita gitu kan? oh kalau dia oh. udah begini kok oh, gua masih. Begini. Ini aja dan itu menimbulkan kecemasan. Banyak kecemasan anak muda itu dipicu oleh uh, media sosial. Hmm.
0: Um, Oke okay, dokter. Terus selanjutnya, um, kalau gejala apa aja sih gejala yang suka muncul saat seseorang merasakan anxiety? Uh,
2: memang kecemasan itu banyak dikaitkan kan karena faktor uh, psikologis maupun uh, faktor fisik ya. Kalau faktor fisiknya itu memang yang paling sering itu tiga utama terbesar adalah berdebar-debar, ya, kemudian perasaan seperti tercekik atau susah bernapas dan rasa lelah, ya, rasanya tuh capek gitu ya, kayak nggak bertenaga seperti itu. Itu tiga gejala psikosomatik yang paling sering diungkapkan. Kemudian kalau gejala psikisnya tentunya adalah perasaan takut, ya, tapi nggak jelas takutnya apa terus was-was, khawatir, ya uh,
0: hmm. tidak
2: berdaya, seringkali merasa kayak aduh kok, apalagi yang mesti saya lakukan ya seperti ini kok kayaknya uh, feeling edgy gitu ya, kayak tense gitu ya, tegang gitu rasanya kayak itu. Dan itu susah untuk diungkapkan oleh uh, teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, apalagi dia mengungkapkan ke orang yang belum pernah cemas gitu ya. Kalau dia bilang kalau orang yang belum pernah cemas tuh nggak pernah bisa ngerasain. Gak enaknya orang cemas gitu
0: Oh oke okay. Nah kalau misalkan seseorang e, mengalami anxiety yang cukup berat gitu dong. Nah mungkin nggak sih itu bisa e, justru membuat penyakit bawaannya tuh bisa kambuh
2: gitu Kalau pasien-pasien saya mungkin usianya 45an ke atas lah okay. Nah itu biasanya kalau dia mengalami gangguan jantung dan juga cemas ya Tensinya jadinya nggak stabil, kemudian denyut jantungnya juga nggak bagus, kadang-kadang terjadi aritmia, gitu ya, jadi memperberat kondisinya ya. Kondisinya. Kedua, apakah misalnya orang cemas ini bisa menjadi gejala-gejala jantung gitu ya, jadi sakit jantung beneran gitu ya? Sebenarnya kalau dari penelitian yang dikatakan itu bukan cemas tapi depresi. Jadi gangguan depresi bisa menjadi independen faktor ya, jadi faktor independen di luar faktor-faktor lain seperti merokok, berat badan, hipertensi yang bisa menyebabkan masalah jantung. Namun penelitian lebih dalam lagi mengenai hal ini dikaitkan dengan memang dia udah ada faktor genetik dulu ya yang bisa berkembang menjadi masalah jantung ketika orang itu dipicu oleh misalnya peningkatan kolesterol, tingginya tekanan darah, seperti itu ditambah dengan stres. Nah, jadi sebenarnya dia sudah ada bakat kemudian dipuatkan dengan kondisi-kondisi yang memicu terjadinya uh, gangguan tersebut. Jadi it's very kompleks ya, nggak se semudah yang kita lihat. Makanya kalau saya uh, 12 tahun ini saya belajar tentang gangguan kecemasan, nggak pernah kelihatan uh, apa ya, puas ya selalu akan mencoba mencari tahu ada apa gitu ya. Seperti misalnya kemarin baru saja di 2019 saya ke Jerman di Würzburg University Mengikuti Kongres Anxiety Disorder eh, Sedunia dikatakan 42 sampai 43 persen kasus gangguan kecemasan itu, terutama kecemasan panik, hmm? itu adalah faktornya genetik ya. Jadi dia memang bawaan dari orang tersebut. Buat orang-orang yang bawaan genetik cemas, maka kondisi kecil saja bisa memicu terjadinya gangguan panik. Jadi apa misalnya Erin sama Raditya ini? padahal menurut teman-teman yang lain alah kayak gitu aja dipikirin gitu ya. Tapi buat kamu bisa berdua bisa jadi bikin tambah cemas gitu. Jadi panik attack itu kenapa? Karena ada bawaan. Ada bawaan genetik. Dan itu bukan diturunkan loh. Belum tentu diturunkan. Jadi mama papanya belum tentu mengalami uh, gangguan kecemasan tapi anaknya bisa. Lalu dari mana dong gennya? Lo, gen itu kan tidak selalu diturunkan dan ter, ter apa ya? terdes tip-tip ya, Atau Ter-inskriptif ter, Tersempurna hmm. gitu Di orang tersebut gitu Jadi kita bawa gen Sebagian dari mama Sebagian dari papa hmm. Tapi Belum tentu Semua apa yang disifat papa itu uh, Termanifestasi hmm. uh, Dalam kita Tapi jangan-jangan Sifat nenek buyut kita Termanifestasi di kita gitu oh, Bisa ya, kan oh. begitu Nah oh, jadi oh, Turunan okay. tuh begitu Maksudnya Ya kadang-kadang oh. Teman-teman nggak nggak kalau paham Dan memang ya uh ya saya kira memang uh, di kedokteran juga nah, kita mesti melihat juga teman-teman gitu. hmm. mahasiswa kedokteran kadang-kadang bertanya gitu. turunan tuh maksudnya dari papa terus diturunin ke mama ya iya tapi bisa aja dari buyutmu hmm. genetik itu linknya tuh nggak sesederhana kalau kita lihat ada sekitaran 54 link uh, genetik di tubuh kita di, uh, di badan kita yang punya uh, faktor untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya gejala cemas jadi tapi kita belum bisa menentukan satu spesifik ya. Uh, kalau depresi kan sudah ada penentunya misalnya BDNF namanya. ya Faktor genetik bawaannya. Tapi bukan itu saja. Sangat kompleks ya untuk menjadi seorang itu mengalami gangguan kecemasan. Gitu. Makanya hmm. buat kita yang penting tuh bagaimana menjaga stabilitas sistem saraf pusat kita agar tetap lebih baik gitu.
0: Oh, Oke okay. okay, dokter. Wah baru ini ya apa namanya mind blowing ya. <laughs> Bermudu. bisa ternyata ternyata kompleks banget dokter ya
2: dokternya nggak sekedar kalau misalnya ada cemasus jadi uh, sebabnya tahunnya kayak gini-gini, nggak segampang itu. tapi kan uh, edukasi kalau saya di podcast saya ngomongnya seperti ini, kalau di youtube channel saya Andri Sikosomatik, ini diurutin pelan-pelan tuh, jadi teman-teman itu, ataupun para subscriber saya itu udah dari 10 tahun yang lalu itu uh, udah di udah diomonginnya tuh pelan-pelan dari sisi ini nanti dari sisi genetik nanti dari sisi alam bawah sadar tuh dalam tanda kutip tuh kayak amat bener nggak sih ada alam bawah sadar begitu kan dari sisi yang genetik oke
1: oke pastikan kita ini ya tidak baik kalau kita mengas mengasamikan si anxiety ini yang ada dalam diri kita nah kira-kira dampak yang ditimbulkan apa sih dok kalau misalnya kita apa namanya mengasamikan ini dan pada akhirnya efeknya berkepanjangan gitu
2: sebenarnya kalau misalnya yang paling utama adalah bagaimana ternyata ini membuat uh, kondisi ya uh, kita itu kualitas hidupnya itu menjadi tidak bagus lagi gitu jadi penting sekali sekarang ini karena bagaimanapun kehidupan kita kalau kualitas hidup kita tidak baik maka akan tidak membantu kita mencapai sesuatu yang kita harapkan gitu Dan di masa saat ini Anak muda itu apalagi ya banyak sekali berharap banyak Ya bisa melakukan banyak hal gitu di dalam kehidupannya Nah kalau dia mengalami kecemasan Maka dia akan kesulitan gitu untuk mencapai hal tersebut Nah pada jangka panjangnya Kalau misalnya untuk uh, di otak sendiri yang mengalami kecemasan Itu bisa gejala kecemasan itu akan menjadi bicara depresi gitu kalau misalnya dibiarkan uh, kondisi itu terjadi gitu tanpa pengobatan atau tanpa terapi yang tepat. Gitu. Oh oke
0: okay, oke okay, dokter. Kalau mendapatkan penanganan yang tepat itu kira-kira gimana ya dok?
2: Penanganan yang tepat sebenarnya diawali dengan pengenalan dulu dia ya, terhadap gejala cemasnya. Mm. Jadi kalau misalnya teman-teman muda ini kebetulan punya masalah yang berkaitan dengan kecemasan, mm. kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa, mm. hal-hal uh, yang misalnya kayak keluar rumah takut, melakukan apa-apa takut, yang paling sering itu dimulainya itu dengan gejala serangan panik ya. Jadi gejala serangan panik ini adalah gejala serangan pertama yang membuat orang itu merasa kayak jadi apa ya kayak luar biasa gitu langsung terjadi kayak debat-debat senapas luar dingin-dingin itu menjadi ketakutan yang luar biasa itu yang membuat mereka mengalami ketakutan ketika berada di tempat umum gak mau ketemu orang takut kenapa ngapain gitu kan nah ini yang kemudian jadi problem okay. sebenarnya dan kalau misalnya dibiarkan tentunya ini akan mengganggu sekali kan. Nah kalau dia mikir, dia harus segera tuh uh, meminta bantuan profesional baik psikolog maupun psikiater. Kalau udah parah banget sih kalau gejala fisiknya dominan, saya sih sarankan mm. ke ya supaya okay. bisa diobati dulu. Karena ternyata nggak uh, mudah ya uh, mengolah pikiran dan perasaan itu iya, benar, uh, tanpa benar. kalau dia sudah tenang dulu. Jadi kita tenangkan dulu mm. uh, saraf pusatnya seperti kayak kamu gitu. Kamu lagi demam nih, mm -hmm. disuruh olahraga kan nggak bisa gitu ya. Iya. Cuman olahraga disuruh demam gitu, apa mm -hmm. de lagi demam disuruh olahraga gitu kan nggak mm -hmm. bisa. Jadi kalau kamu udah mulai demamnya berkurang, uh, udah enakan badannya, mungkin kamu punya tenaga gitu untuk melakukan olahraga itu. Oke, okay. oh,
0: okay. berarti harus diredakan dulu ya dok ya, ditenangin dulu iya. gitu ya. Oke. Okay. Ini kita sekarang mau nanya nanya berkaitan dengan masa pandemi sekarang, nih dok. Nah, uh, di masa pandemi ini kan semua aktivitas nih menjadi serba di rumah aja gitu ya, dan outcome-nya orang-orang untuk menjalani kegiatannya di rumah aja tuh berbeda-beda, ada yang bisa beradaptasi dengan baik, tapi ada juga yang mengalami uh, lack of motivation. Nah, alhasil banyak dari mereka juga uh, banyak uh, ngelihat apa namanya sosmed. Lalu seperti yang tadi uh, dokter sempat singgung di awal Banyak yang apa ya Kita malah melihat Oh orang-orang yang apa, dia bisa produktif nih Dia bisa ngapa-ngapain nih Kok kayaknya kita gini kalo, Kok kayaknya gue gini aja gitu Malah jadi hasilnya tuh kayak bisa membandingkan Membandingkan diri kita dengan orang lain gitu Nah bagaimana tanggapan dokter terkait dengan apa productivity contest uh, Sebagai respon atas gemparan sosmed yang besar gitu, apa sih pengaruhnya terhadap rasa kecemasan?
2: Ya sebetulnya sih gak ada masalah ya kalau kita mau berkompetisi gitu ya, asal hmm. sehat itu dalam artian, kita menyadari uh, diri kita sendiri juga sebagai sesuatu yang kita harus pahami gitu, hmm -hmm. nah gini, kadang-kadang tuh teman-teman itu gak menyadari juga dirinya tuh sebagai manusia itu apa adanya gitu banyak dari kita itu hmm. sering tidak mau melihat ke dalam, gitu kita cuma maunya lihat orang lain gitu
0: ya. tapi kita nggak mau lihat ke
2: dalam.
0: itu benar banget,
2: banget apa itu adalah hmm. melihat ke dalam dulu, gitu ya misalnya saya nggak bisa ngomong misalnya kok oh, bisa ya uh, dia itu begitu gitu hmm. misal contoh saya teman saya dokter uh, bedah ya, hmm. itu yang paling ya. saya bisa bilang ke teman saya aduh hebat ya, lu bisa melakukan beda ya, bisa berdiri berjam-jam, gue mah gak bisa, gitu kan. <guluh> ya. Kemudian teman bedah saya ke saya bilang, lu hebat ya, bisa ketemu sama pasien, pasien gangguan buat kejiwaan, yang cemas-cemas begitu, yang depresi, aduh gue sih stres, ke orang ngeluh ke gue aja, gue gimana gitu rasanya Jadi, masing-masing dari kita hanya fokus pada apa yang orang lain punya, tapi kita nggak fokus sama apa yang kita punya. Padahal kalau saya fokus dengan saya kan saya bilang oh iya ya, uh, gue tuh bagus ya. Dan kalau mendengarin orang bisa baik, mendengarkan uh, apa namanya uh, orang lain itu juga bisa mendapatkan feedback orang itu. gitu, uh, Mereka merasa tenang bertemu dengan saya. Itu kan sesuatu hal yang bisa membuat saya jadi lebih baik itu punya self confidence terhadap diri saya. Nah, begitu juga di pertanyaan teman uh, yang lain bilang, ya. Ya kalau teman-teman itu pada punya sesuatu dan mereka pasang itu di media sosial itu kan haknya mereka. Hmm. Ya kan? Tapi kan. kita tahu bahwa yang dipajang itu adalah sesuatu yang sifatnya itu fragmented ya. Jadi sudah di sudah di apa ya? Sudah dibuat gitu ya. Sedemikian rupa kan gak mungkin hmm. kita lagi buang air mohon maaf ya, kita posting yeah. gitu yang pasti diposting lagi bagus senyum yeah. pemandangan oh, gitu ya. Ya.
0: kita atau lagi
2: uh, waduh gue lagi hustle work nih lagi 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 kerja uh, sampai di foto lagi ada tiga laptop di depannya gue zoom bareng gitu kan itu mm. kan sebenarnya bisa aja gitu membuat wah gue cuma satu zoom gue kalah nih gitu ya nggak begitulah
1: <laughs> Nah mungkin
2: tiga eh, aja harus melepas zoom yang satu untuk bisa bicara dengan Erin dan Raditya. Ya, itu hmm. yang, yang yang saya perlu perhatikan dan teman-teman juga perhatikan bahwa kita itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Tidak perlu compare, lakukan apa yang bisa kita lakukan sampai semaksimal kita bisa, itu aja Misalnya saya sebagai dokter jiwa, saya bisa membantu teman-teman uh, di praktek saya sebagai dokter pasien tapi saya juga bisa mengedukasi lewat uh, media sosial, lewat YouTube channel saya, lewat Instagram,
0: hmm. lewat Twitter
2: saya gitu. Lakukanlah seperti itu, bisanya apa gitu. Nggak hmm. usah membandingkan, misalnya, oh saya jadi peneliti, misalnya. Saya nggak bisa, misalnya, saya nggak punya kesempatan untuk melakukan itu. Tenang, teman-teman yang bisa, lakukan. Tapi belum tentu yang bisa meneliti, bisa melakukan apa yang saya lakukan. Gitu. Jadi, setiap orang punya... Kemampuan sendiri punya... Nah jangan sampai cemas itu menghalangi hmm. Ya menghalangi okay. Kemampuan potensi Yang kita punya Itu yang paling penting sebenarnya
0: Jadi kita harus sadar ya dok ya. ya Kalau kita tuh Kita punya plus minus sendiri gitu ya
2: Oh iya Pastinya ya? Pasti. Kita perlu kita bandingkan diri kita sama orang lain
0: Iya hmm. yeah. Wow bener Itu bener banget Itu setuju banget sama perkataan dokter yang itu Nah dengan adanya anxiety ini uh, Semua masalah kan Apa ya, bisa jadi malah numpuk gitu ya dokter. Malah numpuk jadi satu Dan at the end of the day Apabila anxiety itu kita Diemin, uh, kita tumpuk Terus, pada akhirnya bisa jadi self-blaming Kita malah bisa, apa ya Kecewa dengan diri kita sendiri Kenapa sih kita kayak gini gitu Jadi muncul self-loathing gitu uh, Self-loathing itu Iya itu tadi Keadaan dimana kita sering kali Kecewa atau benci dengan diri sendiri Nah
1: di melihat dari fenomena self-loathing tadi Sebenarnya uh, Gimana sih kita bisa meminimalisir itu Dan terutama dalam mengolah anxiety ini ya Supaya tidak menimbulkan efek yang berkepanjangan gitu Intinya kan kita ingin bisa berdamai dengan anxiety Karena itu pasti dialami semua orang Jadi gimana caranya kita bisa Mengolah itu semua sih dok
2: Iya, yang paling penting tadi kembali lagi nggak uh, perlu yang aneh-aneh uh, Apa namanya Tipsnya gitu ya Kembali kepada diri kita gitu ya. uh, Menyadari diri kita apa adanya Tahu kelemahan dan kelebihan kita Mencintai diri kita gitu ya uh, Sebelum kita mencintai orang lain Kan cintailah diri kita sendiri gitu Benar. Karena nanti ketika kita mencintai diri kita sendiri Kita akan menjaganya baik-baik ya kita akan tidur dengan baik, kita akan makan dengan baik, kita akan mencoba membuat diri kita itu jadi lebih baik, gitu ya, beraktivitas dan sebenarnya itu kan standar orang itu mengalami kecemasan karena dia banyak memasukkan hal-hal yang negatif ke dalam diri dia. Banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya mungkin dia tidak suka mm. Dan dia tidak merasakan itu sebagai sesuatu hal yang bisa membuat dia nyaman gitu ya mm. Tapi dia terpaksa melakukannya Nah kalau misalnya lingkungannya memaksa dia demikian Kita nggak bisa enggak Memang itu memang berhubungan dengan istilahnya takdir dia gitu ya Kita kan nggak tahu nih Kita dilahirkan dengan kondisi apa Dan dengan siapa keluarga kita yeah. Kalau misalnya kita merasa bahwa hidup ini nggak adil nih ya nggak adil nih ya kalau dia mah hidupnya enak berkecukupan gua mah berkekurangan ya kita nggak bisa tapi dengan apa yang kita punya yaudah. ya udah teman-teman itu kadang-kadang mungkin anak-anak muda sekarang yang saya lihat adalah mereka ingin segeranya itu serba instan karena mungkin hidup dan lahir di masa-masa dimana semuanya itu serba cepat ya, ya. ya kan
0: Benar. Sedangkan
2: dulu, saya ini udah usia 42 tahun ya, mm -hmm. uh, saya lahir tahun 78 gitu, generasi X, di mana waktu itu saya nggak segampang itu gitu, mendapatkan sesuatu gitu. Mau pergi kemana-mana, kalau dulu mau buka peta, sekarang Google, tinggal Google Maps, say To Siri Or siapa gitu ya hmm. Namanya Alexa uh, Drive me to Siapa gitu Dia langsung hmm. Bisa mengarahkan kita Dan benar gitu kan Bisa tahu Macet segala macem Itu kan hal-hal yang Membuat kita jadi merasa Wah gue perlu cepet nih Jadi hmm. kalau gak mampu ya Bisa gitu Dan kadang-kadang kita lupa Gitu Oke 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 Wow
0: Bener-bener wow. Itu bener banget ya jadi mulai dari diri kita sendiri, try to love ourselves, try untuk uh, bisa menerima diri kita sendiri apa adanya gitu dok ya. Dan tentu aja itu pasti ada proses ya. Itu ya seperti tadi dibilang nggak mungkin instan, nggak mungkin langsung. Oh iya gue emang kayak gini gitu. Pasti ada apa ya? Pasti ada naik turunnya yang harus kita rasain dulu untuk bisa lebih mengenal diri kita sendiri gitu ya dok ya.
2: Betul sekali. Itu awal pertama. Karena bagaimanapun e, mesti kita itu belajar untuk mengenal diri kita. Enggak bisa kalau enggak kayak latihan beban. Saya tadi pagi latihan beban. Saya udah tahu nih pasti ada yang protes nih kalau saya latihan beban nih ya. Uh -uh. Uh, tangannya kurang inilah, lurusnya kurang inilah kayak hmm. gitu. Tapi saya tahu kemampuan saya. Kalau saya mengikisiku saya itu sejajar, hmm. itu kayak ada cedera sebenarnya di sebelah kanan saya. Jadi saya belajar kalau kalau begitu posisinya gimana nggak masalah sementara yang penting naik ke atas gitu. Oh. Tapi dengan posisi yang agak kamping gitu. Mm. Penting tuh bebannya itu dirasakan otot itu nggak ditonjok gitu, tapi diarahkan Nah memang kalau sebenarnya bagus ya seperti yang disarankan teman-teman. Nah itu aja kadang-kadang kan kita nggak tahu. Ya kan kita seringkali ngomong ke orang kayak gini ternyata teman kita itu ada kekurangannya gitu dia nggak bisa menyikapinya seperti itu ya. dari situlah kita bisa belajar bagaimana mengenali diri kita dulu lalu kita mengenali uh, orang lain sehingga kalau ditanya begitu saya ketawa gitu oh iya saya juga tahu saya bilang dan ya, yang apa-apalah yang penting uh, yang penting naik dulu lah gitu nah itu kan hal-hal yang yang kalau orang yang cepat tersinggung atau merasa itu dia bilang Kik. Ah, nih orang kok nyalain atau dia merasukan bener kan? Gue nggak bagus deh berarti gue salah gitu? Enggak. Mm -hmm. gitu, itu yang penting sebenarnya. Oke okay, oke. Okay. Oke okay,
0: dok. Wow, banyak banget uh, in, apa insight yang bisa kita ambil edit ya dari semua yep, benar. Penjelasan, penjelasan itu. Oke okay, dokter, kita sampai kita udah sampai pertanyaan terakhir dok tadi itu udah sampai hmm. pertanyaan terakhir. Nah yep. ini. Terakhir banget nih dok uh, Apa sih pesan dokter Untuk para pejuang uh, Mental di luar sana Untuk para orang-orang di luar sana uh, Tentang pentingnya mengenali Diri kita masing-masing Pentingnya aware tentang uh, Apa ya rasa kecemasan Dan seek for help
2: Kalau misalnya Kita sih harapnya adalah uh, Kalau misalnya kita punya Ada sesuatu hal yang mengganggu Atau menghambat kita maka coba kita lakukan hal yang bisa membantu itu untuk segera dilakukan. Nah, seringkali kita merasa bahwa kita tahu ada hambatan atau ada sesuatu yang salah, mm -hmm. tapi kita tidak melakukan apa-apa. Nah, ini yang salah, satu yang paling sering kali saya bilang kepada teman-teman, ya, mm -hmm. bahwa kalau misalnya kita udah tahu ada sesuatu hal yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki, lakukan. Jangan tunda, ya. Jangan minta orang lain untuk melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan Ya, itu penting tuh untuk kita semuanya Karena kalau enggak, kita akan merasa bahwa Enggak ada yang nolong gue sih Orang-orang pada cuek sih, teman gue begini sih Orang tua gue toxic sih gitu Jadi selalu akan blaming orang lain mm -hmm. Tapi ya, ingat, benar. enggak ada satupun yang bisa melakukan apa yang kita lakukan Nah, ini penting. Kenapa? Karena pada ujungnya, kondisi gejala, kecemasan, atau gangguan kecemasan itu, walaupun kita sudah kasih obat, atau kita sudah berikan psikoterapi, ujung-ujungnya si pasien itu sendiri yang akan berjuang untuk mengatasi kondisinya. Okay. Begitu. Oke, oke, oke.
1: Berarti pada intinya memang itu semua tergantung dari diri kita sendiri ya dok ya Kalau misalnya
2: kita nah. mau pengen berubah ya Pasti akan ada niatnya, akan dituntun jalannya lah istilahnya Nanti jangan sampai ada yang bilang begini komen Lah kalau begitu bang, ngapain saya ngedengerin uh, podcast ini Atau <laughs> ngedengerin Youtube dokter Jadi <laughs> saya bilang ya kan uh. kalau mau melakukan sesuatu Perlu tahu caranya Nah caranya yang kita omongin sekarang caranya yang saya kasih di YouTube itu, yeah. ya, okay. nah, ya. langsung tiba-tiba gitu orang kisamber Eden aja nggak begitu tiba-tiba <laughs> yeah.
0: Aku jadi penasaran hidup kisamber Eden tuh siapa nih? Aku jadi penasaran <laughs> banget nih. Ya
2: yeah, itu ada sekitar berapa tahun yang lalu ya ah. pernah ada quiz di Facebook kalau nggak salah hmm. uh, dengan nama tanggal lahir dimasukin lah dulu kan ada quiz-quiz lucu-lucuan gitu, mendapatkan hmm. gitu. yeah. yeah. nama di alam mistis gitu istilahnya gitu. Oh. Nah kebetulan hasilnya itu kok bagus gitu. Mm. Jadi akhirnya saya jadi paten karena memang nggak ada nama itu nggak pernah ada disebut wow. sebelum sebelumnya wow. itu ya. Jadi mm. karena menjadi itu, itu menjadi trademark
0: mak. <laughs> gitu. nah, okay. Mak Raja
2: saya yeah. dari dulu Mbah Ndi karena dulu nama email saya itu Mbah Ndi. Gitu. Mm. Mbah itu artinya ya kayak dukun karena dulu saya pikir yeah, yeah. kalau jadi dokter itu kan uh, traditional dukun. healer
0: yeah. ya
2: itu mirip gitu ya
0: itu.
1: Oke deh dok. Wah ini udah kita sudah mendapatkan siraman rohani yang oke okay, pagi ini. Ya?
0: Siraman <laughs> <laughs> rohani.
1: Oke okay, kalau gitu <laughs> terima kasih banyak dok atas waktunya sudah ya, mau kita gangguin di tengah kesibukannya. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa membawa manfaat dan pesan yang positif ya Buat orang-orang di luar sana Mungkin ya. dokter bisa share sosial, sosial media yang bisa di follow Mungkin kalau orang-orang mau tahu lebih lanjut atau mau konsultasi gitu dong
2: Ya kalau konsultasi via media sosial saya tidak mau ya Tidak oh, sarankan okay, okay. juga karena uh, tidak akan hmm. bisa efektif ya. Okay. Kalau Anda mau datang ke rumah sakit saya Silahkan datang ke rumah sakit di Omni Hospital Alam Sutra di Tangerang, Serpong kalau misalnya si, apa, uh, Social media saya kebanyakan Andri Sikosomatik sih Jadi di IG Andri kosomatik Di Youtube channel juga Andri kosomatik Di Twitter saya Mbak Andi Memang, jadi uh, silahkan aja Oke, oke Oke, oke
0: kalau gitu dok Sekali lagi makasih banget buat waktunya dokter Andri untuk Udah bisa bergabung sama kita untuk bisa mengisi podcast kita kali ini, dan pastinya untuk ilmu-ilmu dan sharing-sharing dari dokter yang udah dibagiin ke kita semua. <tuk> Oke, okay, yuk ya! Terima kasih, Dokter. Ya, sampai Saya bertemu
2: terlalu. ya, sama-sama Erin ya
0: Oke, okay, itu dia tadi barusan sharing. Kita dengan
1: Dokter Andri. wow, yep,
0: bener
1: gimana banget! Itu ya. Gimana, gimana, gimana? Parah ya, ini insight-nya oke okay banget ya. Ternyata ya, Dokter, dokter Andri ini ya.
0: Yes, insight-nya oke okay banget. Yes,
1: baik banget. Hal-hal menarik yang bisa kita dapatkan dan tentunya bisa kita aplikasikan buat kehidupan kita yang hari ini. Bener banget ya. Nah, kalau dari lo, gimana nih? Ada nggak sih insight menarik yang lo ambil dari sini?
0: Kalau gue yang masih gue ingat tuh anxiety itu atau gejala kecemasan Itu bisa datang dari gen dan bisa diwariskan ternyata.
1: Hmm. Iya benar-benar-benar.
0: Iya jadi mungkin bagi kita, bagi orang-orang di luar sana eh, Bagi kita yang apa ya Sesekali merasakan seperti itu Merasakan merasakan adanya gangguan kecemasan gitu ya Yuk coba kita kurangin ini supaya nanti Anak-anak cucu kita Tidak seperti itu
1: Ya bener Bener-bener It's bener, bener. yeah. a good point Bener-bener Gue baru kepikiran yeah. sih
0: uh, Jadi Iya yeah. Itu Terus habis itu Tentang uh, Don't compare ourselves with others nah. Dan video Andri Sempat uh, Menyinggung tentang Bagaimana kita Jangan Atau gak usah Banding-banding diri kita Dengan orang lain Karena Kita semua Itu punya Plus minus Ingat Gak semua orang tuh bisa melakukan Semuanya Pasti ada yang bisa Pasti ada yang bisa Iya gak
1: Iya bener banget sih itu
0: Yes Nah terus juga tentang Iya jadi Tentang self acceptance juga kan Pada akhirnya Bagaimana kita um, Harus bisa menerima, menerima Diri kita apa adanya Dan harus bisa menerima Proses untuk Menerima diri kita apa adanya gitu Jadi kita uh, Apa ya Self acceptance itu kan Prosesnya panjang prosesnya ya, bener panjang
1: banget
0: Kita harus bisa ...enjoy prosesnya itu, enjoy,
1: enjoy the ride gitu. You know. <laughs> yeah, yeah. We have to value the process ya sebenarnya. Iya. Kalau lu gimana, Dit? Kalau gue yang pertama... Uh, gue jadi apa ya tercerahkan banget ternyata anxiety ini nggak saya kira ya. cuma cemas atau takut ya tapi dampaknya tuh hmm. bisa berkepanjangan banget gitu maksudnya kalau kita diamin tuh bisa sampai bener-bener sampai kadang kita nggak pernah tahu gitu dampak terburuknya apa jadi kalau hmm. menurut gue ya balik lagi ya kalau kita ngerasa ini ini udah parah banget ya seek for help sih karena itu, itu satu, -satu cara yang akan menolong kita ya, quote input gitu. Dan si Help ini tuh bisa datang dari banyak banget. Kita bisa cari tenaga profesional misalnya, yang udah pasti mereka capable banget untuk bantuin kita. Dan yang kedua juga dari lingkungan terdekat sih yang paling penting ya. Jadi we have to find our support system sebenernya. Baik, -baik dari family, friends, atau misalnya ya sesama teman-teman yang emang ngerti kondisi kita gitu loh. Dan yang kedua adalah sebenarnya gini Membenci diri sendiri itu wajar ya Itu adalah sebuah proses yang manusiawi gitu Cuman Kita gak boleh nih terlalu sama self-hater tadi gitu loh Kita harus terus maju, mm. Harus terus bangkit gitu Karena kalau kita terlarut ya Kita akan di situ aja gitu loh Kita akan start nowhere Ngerti gak sih? Jadi kayak Mending daripada lo Membenci diri lo sendiri Dan ngerasa lo gak guna nah, Gue yakin kok Pasti setiap manusia itu ada gunanya Jadi kayak Jangan, per, jangan pernah perendahkan diri lo sendiri, tapi coba deh bangkit, dan kita coba, istilahnya kalau lo punya niat tuh pasti akan ada jalan ya, anjay. <laughs> <tele> <tuh> 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 okay. Terus yang terakhir ini yang paling penting adalah yang pasti self discovery ya, jadi lo harus kenal diri lo sendiri sih, karena mau gimana pun juga yang bisa ngebantu lo ada diri lo sendiri gitu-gitu, jadi kayak lo harus kenal diri lo sendiri, lo harus At least lo harus tahu deh kenapa sih gue kayak gini atau misalnya kayak gimana ya biar gue bahagia gitu. Jadi walaupun ini sebenarnya lifetime process ya, ini akan terus berlangsung. Cuman ketika lo mengenal diri lo sendiri, lo akan mendapatkan apa ya self healing yang tepat gitu. Jadi kayak penting banget untuk lo tahu tubuh lo, lo tahu mental lo sehingga itu akan membantu lo untuk hidup lebih baik gitu. dan yes, uh,
0: jangan khawatir semuanya karena kita semua itu apa ya kita Mungkin sekarang lagi ada yang sudah ada yang menemukan diri mereka atau lagi ada yang dalam proses menemukan diri mereka. Uh, everybody will find themselves eventually. The yes. Dan that's right. semuanya, semuanya bisa heal Semuanya bisa heal. Semua orang bisa recovery. Yep, gitu.
1: yep. Dan at the end of the day lo lo gak akan kena kenapa Jadi kayak lo akan lo sebenarnya lo tuh sebenarnya kayak terlalu takut sama diri lo sendiri padahal sebenarnya ya lo tuh baik-baik aja gitu loh. Jadi kayak yakin aja bahwa lo akan bisa menempuh hidup ini secara apa ya, optimal istilahnya. Dan semua 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 bagian tuh punya waktu masing-masing sebenarnya ya, gak sih? Iya, iya benar banget. jangan jangan buru-buru, guys. Tenang aja, tenang. Santai. Oke deh kalau gitu. Oke, sahabat bantu, ya. kita sampai di sini dulu ya podcast kita kali ini. Semoga ini bisa membawa manfaat baik buat kalian semua. Jangan lupa untuk terus menyebarkan semangat positif dan menjaga mental kalian. Nah, jangan lupa juga untuk terus follow Instagram kita di atbisabantuunderscore dan juga Spotify kita di Bisa Bantu untuk mendapatkan update yang terkini dari kita yang pasti.
0: Yes, dan gue juga mau ingetin nih, kita masih open
1: submission. Oh kita iya bener-bener.
0: Kita ada open submission buat uh, sharing cerita. Jadi, Apabila kalian punya cerita yang mau di uh, yang mau disuarakan atau yang menurut kalian perlu untuk diceritakan atau disuarakan sama aja ya <laughs> sama aja ya intinya oh begitu. Ya, Bisa ya. banget di email ke kita dan siapa tahu akan kita bahas di podcast kita ke depannya Jadi yeah. untuk selanjutnya langsung cek aja di highlight Instagram kita di @bisa_bantu_underscore. Bener banget nih.
1: Oke okay, dan Stay safe and healthy ya semuanya. Sampai ketemu lagi. Okay. Dadah.
0: Karena kalian tidak sendiri.